0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech- und Payment-Branche mit eurem Host Sebastian Celada Ocampo.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Payment and Banking FinTech-Podcasts. Heute widmen wir uns der Frage oder vielmehr der These, der PSP, also der Payment Service Provider muss weg. Ja, wer sagt das? Das sagt Ingo Blum, Manager Business Development und Partnerships bei i4Fin. Hallo Ingo, schön, dass wir dich haben im Podcast. Ja, das Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Ich, ich hoffe, ich habe auch den Firmennamen richtig ausgesprochen.
0: Ja, ja, i4Fin äh, ist, ist,
1: ist richtig, ja. Ja, erklär doch mal kurz, was, was, was machst du da, wie bist du da hingekommen und was sind so deine Doings?
0: Ja, was machen wir? Also ich glaube, die Kurzform kann man mit den bekannten Buzzwords so ein bisschen zusammenfassen, wie Strategie und Geschäftsmodellentwicklung. So Digital Commerce Performance Compliance Beratung sowas machen wir. Ich würde es aber gerne noch mal ein bisschen anders formulieren, weil da einiges vielleicht noch ein bisschen erklärbarer wird. Was wir wollen, ist, wir wollen ein positives Commerce Erlebnis bei unseren Kunden hervorrufen. Ja, also Kunden sind insbesondere große Händler, teilweise Industrieunternehmen, aber auch große FinTechs und Onlinehandel. Und dieses positive Commerce Gefühl, das stellen wir sicher, dass wir, indem wir operative Prozesse rund um die online plattform unserer Kunden dann auch analysieren und ob es so ein Marktplatz ist oder ein Payment Orchestration oder eine Plattform mit vielen Anbindungen, wichtig ist, dass alles reibungslos ineinander geht, das heißt auch die hinteren Systeme, also wir sind nicht nur vorne bei der Strategie dabei, sondern auch bei der operativen Umsetzung.
1: Okay, verstanden, Ingo. Dann würde mich jetzt interessieren, du sagst ja oder ihr sagt ja, der Payment Service Provider muss weg. Du hast jetzt auch erklärt, dass ihr da an vielen Punkten beteiligt seid und äh, eigentlich auch ein bisschen mehr macht als ein reiner Payment Service Provider. Hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, dass äh, ja einfach im Vergleich zu früher die ganzen Online-Payment-Modelle beziehungsweise Händlermodelle auch an Komplexität gewinnen wie geht ihr damit um und wie wirkt sich das bei euch im
0: Alltag im Unternehmen aus? Wie du schon sagst, also für Händler wird es halt immer herausfordernder, ne? also so individuelle Lösungen auch zu schaffen, ja? um sich dann auch dem Mitbewerb gegenüber abzu abzuheben. Ja? Und ich sage mal so, das, das Kapitel Zahlungsabwicklung als Monetarisierung ist immer wichtiger. Ja? Das ist... In der Vergangenheit war es so, dass man eine schnelle Abwicklung hatte, Zahlung war irgendwo so ein bisschen Commodity, man hat das irgendwo mitgeschleppt als Unternehmen und wie du schon sagst, es ist halt... Komplexer geworden und heute muss man sich halt stärker auch auseinandersetzen, weil die Zahlungsabwicklung, also der gesamte Checkout eigentlich, mehr noch auf das Thema Conversion einwirkt als früher. Ja, und aufgrund dieser Entwicklung, das heißt, was ein Produkt, was du verkaufst, auf der anderen Seite musst du es auch im Rahmen der Zahlungsabwicklung richtig abwickeln. Das heißt, du musst den Leuten die richtigen Zahlungsmittel geben. Der Checkout muss stimmen. Das heißt, das Gesamtpaket muss stimmen. Und aufgrund dieser Entwicklung haben sich halt viele große Online-Händler, und wir reden hier wirklich über welche, die ab 500 Millionen aufwärts machen an Umsatz, die haben sich dazu entschieden, oft die Zahlungsabwicklung wirklich ins eigene Haus zu holen. Ja. Wie haben die das gemacht? Im Grunde genommen durch Gründung eines eigenen internen PSPs. Wir nennen das bei uns Corporate PSP, also sozusagen ein Fintech-Startup innerhalb des Unternehmens. Das haben wir jetzt bei Otto gesehen, die haben jetzt ihre BaFin-Lizenz. Ab nächsten Jahr werden sie alle ihre Händler auch über die eigene Lizenz dann abwickeln. Die REWE hat zum Beispiel die Payment Tools damals gegründet, um auch selber intern einen Fintech zu gründen. Diese Vorgehensweise ist natürlich generell sehr ressourcenaufwendig. Ne? Und wenn wir sagen, okay, der PSP muss weg, dann sagen wir, okay, was ist denn anstelle dieses PSPs? Ja, er muss nicht komplett weg, aber es ist halt ein Layer, Orchestration Layer zum Beispiel, oder ein interner PSP, der alles selber in-house macht, ist dann quasi wirklich... Der Ersatz, ja. Und die Frage ist halt, wie kriegt man all diese Knotenpunkte im Unternehmen zusammen? Ja, das heißt, das ganze Thema Zahlungsabwicklung, das Thema interne Systeme. Und das ist auch die Schwierigkeit, ja, weil jedes Unternehmen irgendwo anders funktioniert. Und wenn wir es bei Otto sehen, die haben mehrere Unterunternehmen und Subunternehmen und Tochtergesellschaften. Wenn man aber wirklich ausschließlich mal auf das Payment schaut und die internen Prozesse, also ERP-Systeme und Buchhaltungssysteme, was auch immer damit reinspielt beim Händler, mal außen vor lässt, wirklich nur aufs Payment guckt, dann würde sich für ein wirklich gelungenes Konzept würden sich dann unterschiedliche Parameter ergeben. ja. Und die heißen logischerweise dann, ich brauche eine moderne und performante Plattform, ja, die wirklich sämtliche... Zahlungsmethoden, Risk Management und so weiter abdecken kann, sowohl national als auch international. Wie gesagt, wir sprechen über große Kunden. Dann müssen wirklich effiziente Prozesse geschaffen werden, ja, die dafür sorgen, dass die Kundenbedürfnisse irgendwo wie Sicherheit, zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung, Schnelligkeit, One-Click-Payments, besondere Services, Mehrwerte wie zum Beispiel Gutschriftprozesse und so weiter berücksichtigt werden. Ja. Wie gesagt, alles wirkt irgendwo auf die Conversion. Und wie gesagt, die Großen sagen, okay, kill the middleman, das ist in dem Fall der PSP, das heißt, das müssen wir weiterhin noch tun, wir müssen irgendwo diese Abhängigkeiten von bestehenden PSPs auch verringern, das heißt, machen sie, indem sie wirklich eine eigene Schnittstelle machen und gegebenenfalls zu unterschiedlichen PSPs auch routen, ja. Ich kann man gleich nochmal äh, intensiver darauf eingehen. Und am Ende des Tages muss irgendwo der Auszahlungsprozess stimmen, das Reporting muss stimmen, die ganzen Systeme müssen stimmen, das muss abgeglichen werden. Und wie du schon sagst, es wird halt komplexer. Ne? Je, je mehr Länder man gegebenenfalls abdeckt, desto komplexer wird das auch. Nicht zuletzt muss man natürlich auch Wissen aufbauen intern ja, in den einzelnen Bereichen. Und das ist alles was, was man nicht morgen macht oder, oder beziehungsweise heute fertigstellt, sondern mittelfristig. Aber das ist, wie große Unternehmen ab 500 Millionen aufwärts, sagen wir mal, vielleicht auch ab 200 Millionen, je Themen irgendwo auch ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Und die Beispiele sind mannigfaltig. Ne? Otto und Rewe habe ich jetzt genannt. Amazon ist, glaube ich, der Klassiker. Zalando macht Real Digital wir haben damals auch viele PSPs mit aufgebaut in meiner Vergangenheit. Von denen gibt es wenige heute noch. Und die, die es gibt, sind witzigerweise die, die schon irgendeine große Firma um sich herum haben, wenn du so willst. Ja, das große Gaming-Unternehmen, große Händler, aber auch Industrieunternehmen, die wirklich sämtliche Tochtergesellschaften auf eine Plattform heben wollten.
1: Sag mal bitte nochmal kurz, mit den 200 500 Millionen, ist das Transaktionsvolumen, was du jetzt gemeint hattest? Oder
0: worauf hattest du dich da bezogen? Nee, das ist wirklich Umsatz. Das ist wirklich Umsatz. Man kann das, man kann das auch nicht so genau sagen. Ja? also es gibt, es gibt Händler, die sagen sich, ich brauche das intern, weil ich so ein kompliziertes Modell habe mit Subscription und sonst was. Ich brauche das auch schon, wenn ich, ich mache jetzt 100 Millionen. Ja, also wichtig ist zu verstehen, dass die Unternehmen, die es momentan machen, wirklich auch ein sehr mannigfaltiges Geschäftsmodell haben. Ja? also sehr, in sehr, entweder in sehr vielen Ländern unterwegs sind oder sehr viele Unterfirmen haben, die unterschiedliche Nischen bedienen und so weiter. Ja. ja. Was mich
1: nochmal interessieren würde, weil du vorhin gesagt hattest, dass, also jetzt konkret auch am Beispiel Otto und Rewe, das war ja sehr gut illustriert, die haben ja bestehend äh, historisch Payment Service Provider, mit dem sie zusammenarbeiten und bauen da jetzt Expertise selber auf und du hattest, glaube ich, gesagt, Otto switcht jetzt nächstes Jahr, wenn ich es noch richtig im Kopf hatte. Und du hattest aber auch angedeutet, auch nicht unbedingt für alle Dienstleistungen, die ein Payment Service Provider sozusagen anbietet. Wie viele Sorgen müssen sich da die äh, Payment Service Provider machen beziehungsweise in, in solchen Fällen, wo bleibt da noch was für einen klassischen PSP übrig? Wenn man jetzt zum Beispiel nur die Payment Service Provider Dienstleistungen anbietet, dann ist es ja inzwischen gar nicht mehr so viel, was man da vom Kuchen abkriegt. Das heißt also viele, wie zum Beispiel Unser, früher hieß es ja Heidelpay, haben sich ja schon sehr früh darum bemüht, eine BaFin Lizenz auch zu bekommen, um dann gewisse andere Dinge in der Wertschöpfung anbieten zu können. Wie gefährdend ist es denn für bestehende PSPs, dass dann solche Dinge sich entwickeln? Also bleibt dann noch was vom Service übrig? Machen die Firmen, die sich dann für diesen internen Schritt entscheiden, dann alles selber? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Gut, letzten Endes ist es so, wenn wir mal den Vergleich machen, was klassischerweise ein PSP ist, was er für Kernaufgaben hat, dann ist es so, das war früher wirklich das Processing der Zahlungen. Das heißt Anschlusszahlarten, Bearbeitung Warenkörbe, Rechnungsstellung, Zahlungszuordnung Irgendwann kam das Collecting-Modell hinzu über Lizenzen. Das heißt, da wurde auch ausgezahlt. Die Verknüpfung zu den Acquirern war sowieso Standard. Ja. Viele PSPs fokussieren sich immer noch auf regionale Märkte, was auch historisch begründet ist. Ja. Da hat sich aber allerdings jetzt in den letzten Jahren, so seit auch ich irgendwo das ganze Thema PSP mit betreut habe, weil wir im letzten Arbeitgeber, da haben wir über 80 PSPs aufgebaut. Von denen gibt es wahrscheinlich noch fünf. Warum? Warum ist das so? Ganz einfach. Die Art der Wertschöpfung wird immer angreifbarer. Ja? Die PSPs gehen heute in sehr starken Konkurrenz. Heißt, es bleibt noch übrig. Es ist im Grunde genommen die rein technische Anbindung. Ja? Ein PSP muss heute in der Lage sein, unterschiedliche Modelle auch abwickeln zu können. Das heißt, Marktplätze zum Beispiel, Marktplatzmodell, das haben viele schon, viele aber auch noch nicht. Das ganze Thema Payment Orchestration, das heißt, ein PSP muss auch in der Lage sein, gegebenenfalls zu Mitbewerbern, zu routen, auch wenn es schwerfällt, um den Kunden zu halten. Ja. Das heißt, wenn der Kunde sagt, pass mal auf, ich, ich, ich habe jetzt nur dich als PSP, das ist eine Login-Situation, was du nicht machst, kann ich nicht machen, aber ich möchte das und das noch machen, das macht aber der und der, kannst du nicht eine Anbindung machen. Das heißt, diese Partnerschaften müssen irgendwo eingegangen werden, das heißt, am Ende des Tages ergibt sich so eine Art Ökosystem mit vielerlei Mehrwertleistungen. Ja, das kann auch irgendwie Anbindung an paymentfremde Unternehmen wie Versicherungen sein oder an Leasinggesellschaften, wie auch immer. ja Das kann ein bunter Strauß an Servicedienstleistungen sein, die der PSP nicht immer nennt oder selber anbietet, aber über seine Plattform logischerweise anbieten muss. Es ja. ist gerade auch erwähnt, dass viele PSPs logischerweise auch wirer werden. Ist richtig. Die Frage ist, ob das, wenn man das eigene Acquiring irgendwo mitvertreibt, ob das nicht noch mehr diese Login-Situation unterstreicht. Ne? Also, ich sag mal so, rein von der technischen Seite sind Anbieter wie ADN oder Stripe in der Lage, über wirklich moderne und vielseitige Gateways klassische PSPs in Ausschreibung wirklich komplett alt aussehen zu lassen. Warum? ADN und Stripe sind nicht die billigsten Anbieter, aber also warum nimmt man sie? Ganz einfach, weil sie diese Technologie haben, weil sie diese Möglichkeiten bieten, unterschiedliche Modelle abzuwickeln und ich kann jetzt von einigen Beispielen auch bei unseren Kunden nennen, die wirklich sehr, sehr extravagant waren, sage ich jetzt mal, die man aber technisch abwickeln konnte. Das hieß aber nicht, dass im Hintergrund nicht unterschiedliche Partner dann auch zur Verfügung standen. Ja, also unsere Kunden wollen mit diesen Partnern, wenn ich Partner sage, meine ich die Aquaring-Partner, die Zahlverfahren, die unterschiedlichen Risk-Management-Provider, mit denen wollen die auch direkt kommunizieren, weil sie sich mittlerweile auch in der Lage sehen, das machen zu können. Und Preise selber verhandeln zu können. Natürlich mit Hilfe. Deswegen sind wir da. Deswegen gibt es uns, dass wir auch operativ da unterstützen können. Ja. Und das heißt, am Ende des Tages bleibt sehr viel übrig eigentlich, wenn man sich richtig ausrichtet. Das heißt, wenn man die richtigen Modelle abwickelt und sich wirklich auf das konzentriert, was man am besten kann, nämlich die technische Abwicklung. Und ich komme gerne nochmal auf diese Payment Orchestration zurück, die wir ja auch propagieren an der Stelle. Das ist wirklich ein rein technisches Layer, das über eine single API integriert werden kann, was erstmal relativ überschaubar ist. Ja, unüberschaubar wird es, wenn interne Systeme beim Kunden dann integriert werden müssen. Aber gerade diese Anbieter, die in den letzten Jahren auch sehr viel geworden sind, kleine ACI gab es immer schon, ja, XOPay hat sich entschieden, eine Spreadly, eine PayRails, Primer, wie sie alle heißen, die sich entwickelt haben und Payment Orchestration anbieten, das heißt, das Routen zu unterschiedlichen PSPs, zu vielen PSPs. Ja? Und wichtig dabei ist, dass dabei eine wirkliche Unabhängigkeit auch beim Anbieter besteht, das heißt beim technischen Anbieter besteht und nicht irgendwelche Acquiring-Verträge. Weil am Ende des Tages entscheidet der Kunde, ich möchte mit einem PSP in Europa zusammenarbeiten, mit noch zusätzlich drei Zahlverfahren und einem PSP, der lokales Wissen hat in Brasilien. Das kann ein Setup sein, ein anderes kann sein, dass ich irgendwie mit einem lokalen in China zusammenarbeiten will. Muss man sowieso. Ja? Und vielleicht noch mit China Union Pay. Ja, das heißt, du, du sortierst quasi und stellst dir dein Portfolio an Backends Zahlungsverfahren wirklich selber zusammen, wie auf so einem Mindmap oder ja, so kann man sich das im besten Fall vorstellen, ist natürlich einfach formuliert, aber dass man irgendwo wild so mal ein bisschen rummacht. Und nochmal zurück auf deine Frage, was bleibt beim paar PSP übrig? Ich glaube, dass immer noch viel übrig bleibt, wenn man sich für diese Layer-Geschichte entscheidet und sagen, den Kunden die Möglichkeit gibt, selber zu entscheiden, was möchte ich ausprobieren? Und wir haben auch Kunden gehabt, die haben wirklich mal was ausprobiert. Die hatten irgendwie drei PSPs, dann hatten sie noch einen Marktplatz, dann hatten sie noch einen Shopify, eine kleine Shopify-Shop für ganz besondere Produkte gehabt, um mal zu testen, ob die funktionieren. Ja, irgendwann funktionierten die. Die brauchten aber ganz andere Zahlverfahren und sind in ganz anderen Märkten unterwegs gewesen als sage ich mal der Rest der Gruppe. Ja? Und dieses Spielen mit den Möglichkeiten, das ist eigentlich das was was, was wir propagieren. Und was wir, was wir auch sehen in der Zukunft, wenn ich mal in fünf Jahre vorausschaue.
1: Gut, dann äh, gehen wir mal ein bisschen auf die andere Seite ein, und zwar auf die Händler, die, wie du ja sagst, die Zahlungsabwicklung auch immer mehr zur Kernkompetenz intern machen und äh, für die ihr dann natürlich dann die Expertise zur Verfügung stellt. Was genau brauchen die intern, was dann eben Sinn macht, zu insourcen?
0: Gut, was kann man insourcen? In meinem letzten Endes geht es darum, dass die dass die, die Händler, mit denen wir auch ähm, zu tun haben, ähm, versucht haben, die ganze Technik insourcen, also das, was quasi ein PSP macht. Ne? Und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, man muss jetzt nicht alles insourcen, man kann auch irgendeinen Best-of-Breed-Ansatz machen, aber wichtig ist dabei, dass man eine API hat, die man integriert, die die Möglichkeit hat oder eine Plattform bietet, die an unterschiedliche Partner routen kann. Ja. Man muss jetzt nicht selber Acquirer werden. Man muss jetzt auch nicht zwingend wie eine Otto eine BaFin-Lizenz beantragen. Die braucht anderthalb Jahre, was weiß ich, vielleicht sogar noch länger nach Wirecard. Es ist so, dass man irgendwo schauen muss, dass man die richtigen Daten zurückbekommt. Das ist wichtig. Das heißt, die Plattform muss in der Lage sein, irgendwo auch die richtigen Daten, Richtung Auszahlungsdaten zurückzubekommen. Ich hatte mal einen Kunden, der hat mit mir gesprochen hat, gesagt, ich muss, muss, muss jeden Monat irgendwie 42 verschiedene Reports auswerten und die irgendwo versuchen zusammenzuführen. Ja, wird schwierig. Ja. Insofern, je größer man ist, desto schwieriger wird das auch. Das heißt, der Aufwand ist überschaubar, wenn man sagt, man macht das alles einmal, man macht einen, einen Orchestrierungslayer, implementiert das, was aufwendig ist, aber man macht es einmal. ja Schwierig wird es wirklich bei der Verknüpfung interner Systeme, also Buchhaltung, ERP, Fulfillment, was auch immer. aber an der Stelle sagen wir auch, da sollte nicht gespart werden, weil man im Unternehmen irgendwo auch zukunftsfähig sein will. Ja. Und das heißt, diese, diese Te Technologie, dieses Inhouse psp oder Corporate-PSP, das ist das, was im Grunde genommen dann beim Kunden liegt. Das Operative, ja, das heißt die Teams, die damit zu tun haben, die Zahlungsabwicklung machen, ja, das ist auch für viele Unternehmen neu, dass sie, dass sie überhaupt ein Team haben. Viele haben noch nicht mal ein E-Commerce-Team. Viele haben auch nicht die Lobby im großen Unternehmen. Das heißt, viele Unternehmen sind noch im physischen Markt so unterwegs äh, machen 98% ihres Umsatzes dort. Das heißt, die E-Commerce-Abteilung hat gar keine Lobby. Das heißt, man muss irgendwo diese internen Strukturen irgendwo erstmal aufbauen. Dass die Buchhaltung weiß, worum es geht, dass das Fulfillment weiß, worum es geht. Die eigentliche Zahlungsmethode, das ist Risk Management und Zusatzleistung, Mehrwertleistung, die hängen dann an der Stelle hinten dran. Ja. Und der Mehrwert... Für ein Unternehmen, für einen Online-Händler ist im Grunde genommen der, dass man halt diese höhere Flexibilität hat, ja, was die Auswahl der Partner angeht und so weiter und eine bessere Conversion Rate. Ja, ich habe mal einen Kollegen früher gefragt, was sind die drei wichtigsten Parameter im Hinblick aufs Wachstum für einen Händler? Was denkst du? Da hat er gesagt: Conversion, Conversion, Conversion. Ja, das heißt, der Kunde muss nicht nur von dem Produkt überzeugt sein, er muss am Ende des Tages auch die richtigen Zahlverfahren vorfinden, er muss sich gut fühlen beim Checkout ja, und dann kauft er dann auch. Ich habe mal irgendwann eine Zahl gelesen, ob die jetzt stimmt. Ich konnte sie nicht verifizieren, 30% Abbruchquote nur im Checkout bei vielen Händlern. Das sind durchschnittswert, nicht bei allen so logischerweise. Das ist, ein, das ist einfach zu hoch. Ja. Da kann halt auch der Händler, wenn er es selber macht, einfach viel, viel besser sehen, aufgrund der Daten, die er sammelt, ja, die oftmals auch beim PSP liegen, nicht beim Händler, beim, beim klassischen Modell. Das heißt, er kann aufgrund dieser Daten sehen, wo ist der Kunde noch nicht schlüssig, wo bremst er, wo geht er zurück und so weiter. Das macht Amazon schon seit, seit 15 Jahren. Ja. Die machen nichts anderes als Datenauswertung, um den Kunden irgendwo dazu zu bringen, den, den Klick Button oder kauf -Button zu drücken. Ja. So, am Ende des Tages äh, niedrigere Kosten, logischerweise, wenn man es ingesourced hat, logischerweise hat man den Man in the Middle irgendwo ausgeschaltet. Das heißt, man hat auch irgendwo eine bessere Verhandlungsposition gegenüber seinen Partnern. Ja, und das das sind im Grunde genommen so die Hauptaspekte. Es gibt viele kleinere Gründe, aber ich glaube, das sind so die Hauptgründe, wo ich sagen würde, das macht Sinn oder aus diesen Gründen macht es Sinn, irgendwo ein Corporate Fintech auch intern aufzubauen.
1: Ja, also ich finde es auch ziemlich spannend, also auch mit dem Checkout-Abbruch, da würde mich aber auch mal interessieren, ich weiß nicht, ob du da was dazu sagen kannst. Also bei mir ist es öfters mal so, ich bin vielleicht mal im Checkout und dann scheide ich mich um, gehe dann wieder raus und arrangiere den Warenkorb, sage ich mal neu. Oder ich bin im Checkout und dann lasse ich den so, also zumindest bei Amazon zum Beispiel, da ist er ja dann, wenn man einen Account hat, bleibt er ja erstmal gespeichert. Was, was gilt denn da als Abbruchquote? Kannst du mir da einen Einblick geben oder... Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe raus und, keine Ahnung, schmeißt danach nochmal irgendwie einen Tag später was anderes rein oder überlege mir das. Was ist ein Abbruch, wenn ich den Warenkorb einmal wirklich gelöscht habe oder gibt es da
0: Abstufungen? Also es ist zum Teil auch von Händler zu Händler unterschiedlich. Ne? Also ein Abbruch ist, wenn man rausgeht und das Ganze komplett abbricht. Ja, Du hast recht. Amazon speichert die Daten. Das heißt, bei denen ist noch kein Abbruch, weil sie erwarten, dass du irgendwann zurückkommst und es vielleicht auch kaufst. Sobald du es löscht, ist es ein Abbruch. Und das gilt auch für, für, für die anderen. Bei vielen ist es so, wenn du irgendwo den Zurück-Button gibst, ist das Ding raus. Hat sich aber auch schon geändert. Selbst Shopify hat es mittlerweile so, dass der Warenkorb nicht gelöscht wird. Das heißt, dann, erst dann gelöscht wenn du wirklich das Produkt im Warenkorb löscht.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber das ist wahrscheinlich dann auch erst historisch so gewachsen, als man dann eben angefangen hat, mit den Daten einfach viel, viel enger zu arbeiten. Weil da gibt es ja wirklich auch Abstufungen. Und ähm, da sieht man mal wieder, wie, wie wichtig es auch ist, eben die richtigen Daten und auch die, ja, die, die nötige Datenbas zu haben, um eben die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Finde ich auf jeden Fall spannend. Du hattest ja jetzt schon mehrfach das Thema Payment Orchestration erwähnt. Und äh, wir hatten ja im Vorgespräch auch so ein bisschen schon drüber geredet, da gibt es verschiedene Interpretationen. Jeder sagt da so ein bisschen was anderes dazu, äh, was er sich darunter vorstellt. Wie ist es bei i4Fin? Also was versteht ihr unter Payment Orchestration und wie pitcht ihr das sozusagen dann auch an eure Kunden oder möglichen Kunden?
0: Also was, was Payment Orchestration ist, haben wir, haben wir, glaube ich, eben erklärt. Ganz kurz vielleicht noch ein Beispiel, ja, wie der Mehrwert sich erstellt und das ist letzten Endes auch was, was, was wir pitchen. Payment Orchestration generell ist, wie, wie schon gesagt, sehr interpretationsfreudig. Manche sagen, okay, wir routen nur an PSPs. Manche sagen PSPs und Zahlverfahren. Am Ende des Tages entscheidet, was der Kunde will. Ja? Und das Beispiel ist, was ich, was ich gerne bringen würde, was wir auch unseren Kunden häufig mal vorrechnen, ist, mal angenommen, der Kunde hat 100.000 Transaktionen im Monat und hat fünf unterschiedliche Payment-Integrationen. Und mit payment integrationen meine ich jetzt nicht nur Zahlverfahren, sondern, also sehe ich, zwei PSPs und drei Zahlverfahren. Oder noch ein Risk-Management dahinter. Der Mehrwert ergibt sich dann wirklich eine Payment Orchestration Plattform zu nutzen oder ein Payment Orchestration Layer. Warum ist das so? Es gab einmal eine, eine gute Präsentation eines Kunden, der gesagt hat, okay, was, was würde passieren, wenn ich einfach den PSP wechsle, der einfach günstiger ist, aufgrund unterschiedlicher, dann würde die Conversion Rate der ausgerechnet von 85 auf 85,9 gehen. Das heißt, die, die ist erstmal besser, nur durch einen PSP Wechsel. Ja, von PSP A zu PSP B. Dann haben wir es ausprobiert. Was ist, wenn von PSP auf eine Payment Orchestration Plattform gewechselt wird? Und die Conversion war bei 90%. Prozent. Warum? Weil einfach durch diese höhere Flexibilität und die unterschiedlichen Anbindungen auch mal eben schnell auf einen anderen PSP gewechselt werden kann. Wenn der eine nicht funktioniert oder wenn der eine Acquirer-Probleme hat. Es gibt backup Möglichkeiten. Ja? Man kann Binn-Auswertungen machen und sagen, okay, in Land A ist der Acquirer besser, in Land B ist der besser. Ja, jetzt mal ganz simpel gesagt. simple Bin auswertungen dann kann man sowas sagen, okay, wenn wir das an den Acquirer routen, ist die Conversion 3% besser, als wenn wir es an den Acquirer routen. Das sind Kleinigkeiten, klar, mit denen sich der Händler vielleicht auch gar nicht so intensiv auseinandersetzt. Die größeren aber mittlerweile schon ja Die wollen das wissen und die sagen auch, okay, die Integrationskosten sind so hoch, wenn ich alle fünf Jahre einen neuen PSP integriere, bin ich neun Jahre nur am Integrieren. ja Weil einfach die Integrationsphasen auch immer länger bauen, äh, brauchen, weil das, weil die Themen oder beziehungsweise die Angebote komplexer werden. Ich will das einmal machen ja und so, bin damit durch. Die Conversion Rate gibt an der Stelle ihm recht und, und sagt, okay, Payment Orchestration ist besser.
1: Ja, aber wenn ich dich dann richtig verstehe, also dieses, die Payment Orchestration, dem Sinn dann, also mit dem Acquire-Beispiel, das ist dann etwas, womit ein externer PSP aus deiner Sicht jetzt nicht wirklich werben kann langfristig, weil das ein Aspekt ist, der dann sozusagen ja, ingesourced wird.
0: Ich habe eben schon gesagt, also wenn der PSP in der Lage ist, unterschiedliche Modelle auch abzuwickeln. Wie Payment Orchestration, wie Marktplätze etc. pp. und sich dann auf sie, seine technische Funktion dann auch verlässt und sagt, okay, ich route zu unterschiedlichen PSPs gegebenenfalls auch, kann er daraus ein, ein größeres Businessmodell machen, ganz klar, ne? weil der Kunde halt auch sagt, okay, ich will dich nicht nur dich als Acquirer nehmen, sondern auch gegebenenfalls noch jemand anderen. Das heißt, man kann da schon irgendwo Synergien finden, aber man muss halt immer mit, mit Blick auf die Conversion des Kunden irgendwo schauen, was, was bringt ihm mehr an der Stelle. Ja, bin ich das alleine als PSP oder ist das ich plus mein Acquiring plus gegebenenfalls noch ein Mitbewerber PSP, der ihm dann das komplette Bild gibt und ihn sich besser fühlen lässt, ja. Und wie gesagt, nochmal auf, den, auf, den, auf das Thema Daten zurück. Wichtig für den Kunden ist halt, dass er seine Daten auch auswerten kann, dass er wirklich auch sehen kann, wo, wo geht meine Conversion hin an der Stelle, wo ist meine Wertschöpfungskette, ja? wie läuft mein Checkout, wo gehen die Kunden hin.
1: Ja, Okay, das war mir jetzt nur nochmal wichtig, das nochmal abgegrenzt zu haben, weil es gibt ja auch viele PSPs, die dann eben explizit wirklich damit werben, dass sie da mit verschiedenen Acquiring zusammenarbeiten können, aber eben auch viele, die sagen, okay, Acquiring läuft praktisch über uns und das ist so der Default und von daher war das mal ganz interessant. Du hattest auch Marktplätze erwähnt, um da vielleicht auch nochmal drauf abzuzielen. Was sind denn da die Herausforderungen? Also, man spricht ja halt da so von Wörtern wie One-Stop-Shopping-Erlebnis, optimierte Kaufabwicklung für verschiedene Käufer. Ich meine, Marktplätze sind ja wirklich was, was nicht ganz ohne ist, weil du halt wirklich für die verschiedenen Händler dann auch das Collecting anbieten musst und so weiter und so fort. Ich meine, muss, muss es dir nicht sagen, du bist der Experte, aber erklär da doch nochmal ein bisschen, was, was da aus eurer Sicht die Punkte sind, die auch für eine für ein Insourcing zum Beispiel sprechen und wichtig
0: sind. Also ich glaube, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ähm, auch für die Hörer, was, was ein Marktplatz überhaupt ist und wie man den interpretiert, weil da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu. Für mich ist ein Marktplatz eine Matchmaking-Plattform, um erstmal Gleichgesinnte irgendwo zusammenzubringen. Ja, also nur ein paar Beispiele zu nennen. Uber hat kein einziges Auto, bringt aber die Leute zusammen, ja. Facebook hat noch nie Content erstellt ja, oder Airbnb zum Beispiel. Airbnb, einer der größten Ferienwohnungen Anbieter, die haben kein einziges Zimmer oder Hotel. Also irgendwas machen sie richtig. Ja? Oder äh, wenn man mal so ein bisschen nach China guckt, WeChat in China ist mittlerweile ein Supermarktplatz, eine super App irgendwo. Ja? Und du hast halt Zehntausende von Apps noch in dieser App integriert, um dieses einzigartige Shopping-Erlebnis zu machen. Und muss man natürlich auch dabei sagen, das ist auch kulturell bedingt, dass die dort auf sowas stehen Ja? und die Daten auch dementsprechend gesammelt werden dürfen. Bei uns ist das zum Teil nicht so. Wir sind aber auch mit unserem E-Com zufrieden. Ja? Bei denen ist E-Com anders. Ja? Und das heißt, auch irgendwann werden die großen sozialen Medien oder Plattformen wie Pinterest oder, oder Instagram irgendwelche Verkaufsplattformen werden. Shopping-Plattformen. Weil ansonsten würden sie die Kunden ja verlieren, wenn zum Beispiel Pinterest sagt, okay hier das Hemd, das kaufe ich jetzt bei Zalando. Zack, bin ich bei Zalando, aber nicht mehr bei Pinterest. Das heißt, es ergeben sich irgendwie zwei, zwei, zwei Blickwinkel. Der eine Blickwinkel ist, wie halte ich meine Kunden auf meiner Plattform? Das ist erstmal unabhängig von Payment. Ne? Es wird aber wichtig fürs Payment, wenn es darum geht, verkaufe ich jetzt selber das Produkt oder wie verkaufe ich das Produkt? Werde ich jetzt selber einen Marktplatz? Und da sind wir in der Diskussion, wo es darum geht, die Komplexität irgendwo zu reduzieren im Vergleich zu dem, was ich selber generell als als Plattform anbiete. Ja, und ein Zahlungssystem, das Online-Transaktionen für Marktplätze verwaltet, muss sich wirklich ganz besonderen Herausforderungen unter anderem auch durch regulatorische Vorgaben irgendwo beugen. Ja. Deswegen, ich hatte es eben gesagt, eigene Lizenzen, wenn man sagt, wie Otto zum Beispiel jetzt, ich möchte sämtliche Händler selber aus, auszahlen, ich möchte die Daten selber haben ich möchte im Grunde genommen den gesamten Prozess selber steuern können. Und ich möchte da ganz kurz nochmal einhaken,
1: damit es auch für die, die sich nicht auskennen, auch ein bisschen klarer wird. Also die Herausforderung, du hast es ja so schön, das ist schon eingeleitet mit Uber und mit Airbnb und so weiter. Ebay auch. All, all die haben ja gemeinsam, obwohl sie ganz unterschiedliche Dinge tun im Endeffekt, wie du auch gesagt hast, also die haben ja selber, ähm, haben die ja keinen, na, haben die ja keine Zimmer, keine Autos, jetzt nicht selber ein Lager, wo da alles drin ist, sondern da kommen Leute, die halt entweder als professionelle Händler oder eben als private Anbieter bei Ebay sagen, ich möchte was verkaufen. Und die Herausforderung ist ja dann die, dass du als eBay einerseits den, den Verkäufer auszahlen musst oder den Taxifahrer oder den, der das Airbnb zur Verfügung stellt und dir dann halt deine 30 Prozent oder was es auch immer ist, dann abzwackst Und da ist halt regulatorisch einfach nochmal viel zu beachten beziehungsweise dann eben auch technisch für den Payment Service Provider oder wenn man das Ganze internalisiert. Ich weiß nicht, ob das allen klar war. Also vielen bestimmt sicher, die im Payment sind, klar, aber dass das auch jeder verstanden hat.
0: <lacht> ja. Ich glaube, die Hauptherausforderung ist, ist diese Abwicklung Gemischter Warenkörbe, ja, diese 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 treuhänderische Verwahrung von Geldern ja und gegebenenfalls diese, diese Möglichkeit auch globale Auszahlungen zu machen und auf der anderen Seite logischerweise die Verifizierung von, von Verkäufern, sprich das Onboarding.
1: Also gemischter Warenkörbe ist im Prinzip, ich kaufe von Händler 1, von Händler
0: 2. Und der eine
1: ist mit globaler genau. Auszahlung, der eine ist in Brasilien, der andere vielleicht in Indien. Und die müssen ja auch irgendwie ihr Geld bekommen. Und weil genau. es
0: über grenzen überschreitend ist, ist das auch nicht so leicht. Genau. Vielen Dank dafür. Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Ne? Das ist natürlich klar, dass du, aber das kann natürlich sein. Ne? Also bei einem Amazon weiß ich ja persönlich nicht, ob diese drei Sachen, die ich jetzt kaufe, nicht aus unterschiedlichen Ländern stammen, ja, von unterschiedlichen Händlern, die einmal in, in, in Rupien, einmal in Dollar, einmal in, in, in Pfund abwickeln, ja? Das heißt, du musst ja irgendwo so einen Standard haben. Da kommt auch wieder das ganze Thema Umrechnung mit rein. Wer, wer rechnet um? Wer, wer verdient da dran am Ende des Tages, wenn ich irgendwie 30 Dollar irgendwie in, in Pfund umrechnen muss? Das heißt, du hast hier logischerweise diese, diese, diese Verwahrung ja, und dafür musst du letzten Endes auch lizenziert sein. Und du musst halt dafür sorgen, und das ist halt bei jedem Wallet so, dass du irgendwo die Verkäufer, die das Wallet nutzen oder beispielsweise die Verkäufer, die den Marktplatz nutzen in dem Fall, richtiges Onboarding machen. Es gibt bei den großen Payment-Providern gibt es da äh, automatisierte On Onboarding-Tools, sodass das irgendwo recht schnell und reibungslos funktioniert. Ich habe auch leider in Deutschland noch nicht viele Anbieter gesehen, die wirklich so eine Co äh, Comprehensive Solution für Markt äh, Marktplätze auch haben. Ne? Und wenn man jetzt mal so einen Blick auf die Zahlen wirft, das ist vielleicht auch für, für die Hörer interessant, wie ich kann das Thema nicht greifen, wie ist denn überhaupt das Volumen von Marketplaces? Ne? Also seit Beginn der Pandemie ja, hatten wir ein Volumen von 2,9 Billionen. Ja, das hat sich jetzt über 70 Prozent auf über 5 Billionen US-Dollar erhöht und prognostiziert sind in, in 25 sogar knapp 9 Billionen. Ja, und das heißt, in Zukunft wird es so sein, dass, ja, von wenigen Jahren schon eigentlich, dass ein hoher Prozentsatz, also ich würde mal sagen, über 60 Prozent des E-Commerce-Geschäfts über Marktplätze gemacht werden. Das heißt, die Leute kaufen auf, auf Marktplätzen. Ja, die kaufen nur noch teilweise beim Shop und oder bei der Brand in dem Fall. Sondern sagen, okay, ich habe da alles, was ich was ich suche, beisammen auf diesem Marktplatz und ich kaufe es dort. Ja, und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Logischerweise auch, wo sich auch viele Industrieunternehmen, wo haben das B2B hin entwickeln. Also ich habe mit Kunden gesprochen, die hatten, wollten einen Marktplatz für Produzenten von Bad designs machen. Ja, die gesagt haben, okay, wir, wir verkaufen auch an kleine Händler, nicht mehr nur an Zwischenhändler und machen dafür einen Marktplatz. Ja, da kann jeder bestellen, wenn er will. Ja, aber halt nur Unternehmen, keine Privatleute. Das heißt, dieser B2B-Bereich wird auch immer größer im Bereich Marktplatz. Und da, glaube ich, ist noch sehr, sehr viel Potenzial auch in Zukunft da und sehr viele Vorteile, die dann auch für die technische Abwicklung einfach bestehen.
1: Ja, Ich finde es auch in genereller Hinsicht, um da jetzt nochmal einen ganz Mini-Exkurs zu machen, sehr spannend und Thema Marktplatz, weil was du dir natürlich da auch ins Haus holst als Marktplatzbetreiber ist halt dann so eine Geschichte, das hat jetzt nichts mit unserem Podcast hier zu tun, aber Fakes zum Beispiel und äh, Amazon, das war ja über die letzten Jahre ganz interessant zu beobachten, hat ja dann wahrscheinlich auch nicht zuletzt deswegen so verifizierte Stores eingeführt, also innerhalb so einer Art Landingpage. Wenn du jetzt irgendwie ein Bang und Olufsen äh, fi produkt kaufen willst oder von Nike oder von Adidas, die haben ja da ähm, oftmals ihre eigenen Sub-Webseiten auf Amazon und ich müsste jetzt nochmal genau drauf schauen, aber ich vermute, dass wenn du da drauf bist, dass du dann auch nicht unbedingt von einem Marktplatzanbieter dann äh, was kaufen kannst, weil man hatte ja und hat auch immer noch große Probleme mit Fakes, die dann halt günstig sind, aber dann halt qualitativ nicht unbedingt mithalten können. Finde ich, also wirklich Marktplatz ist ganz komplex, ganz spannend, und selbst wenn man sich nur dieses Payment-Thema rausschneidet, du hast das ja vorhin wirklich auch super illustriert ne, mit den Umrechnungsgeschichten und so weiter und so fort, also es kann sehr, sehr, sehr ausufern und da muss man dann auch wirklich vorbereitet sein und da wären wir eigentlich auch schon bei einem Thema, wo wir uns so auch ein bisschen ans Ende des Podcasts bewegen. Full Disclosure, wir haben den Podcast schon länger aufnehmen wollen und hatten da so ein bisschen einen Ausblick auch sozusagen auf die Zukunft. Am Anfang hätte das Jahres jetzt vielleicht ein bisschen besser gepasst thematisch, da macht man das ja klassischerweise so. Aber ich will hier die Frage trotzdem stellen, weil ihr ja da praktisch auch immer am Puls der Zeit bleiben müsst auch, ne? weil sonst habt ihr ja so als Company auch eure Berechtigung ein Stück weit verloren. Es ist ja so mit auch euer Versprechen. Was sind denn so die Trends, die du momentan in der Branche beobachtest und die vielleicht auch in der Zukunft erst so richtig relevant werden? Also du hattest jetzt gerade so von diesem password Payment Orchestration, das hattest du jetzt ausführlich erklärt, geredet, aber was, was ist da noch so dabei, was du relevant siehst oder was ihr als
0: Unternehmen relevant seht? Also ich bin jetzt nach der Pandemie auf einigen Treffen wieder gewesen, habe mich wieder austauschen können, was erstmal ein sehr positiver Effekt war und habe dann gesehen, dass bestimmte Themen immer noch so Buzzwords sind. Das eine Thema ist natürlich das Thema Payment Orchestration und wie kann ich in lokalen Märkten auf lokales Wissen zugreifen, indem ich lokale Partner nutze. Das ist das eine, haben wir gerade ausführlich drüber gesprochen, das Thema Marktplatz auch. Was natürlich immer noch ein großes Diskussionsthema ist, was wir aber mitmachen, sage ich mal, ist das Thema Buy Now, pay later, logischerweise. Wobei ich sagen muss, das haben wir Deutschland schon in den 50ern erfunden, das ist jetzt für unsere deutschen Kunden jetzt nicht wirklich der Megatrend. Und ich glaube, international sind es 11 Prozent, die, die darüber abgewickelt werden, was nicht wenig ist, ne, by the way. Also es ist wirklich noch immer ein großes Bassthema, auch auf den großen Konferenzen. Dann natürlich das ganze Thema Open Banking. PSD 2, äh, 18 gelauncht, aber jetzt, so wie 22, kommt so langsam zum Vorschein, was es eigentlich wirklich bedeutet und was es wirklich auch heißt für die für die Anbieter. Ein Unternehmen zum Beispiel, ein online kann eine direkte Verbindung zum Bankkonto des Kunden herstellen ohne den Service von Karten oder sonstigen Payment-Anbietern. Das heißt auch das Thema Kill the Middleman kommt da wieder mit rein. Ganz, ganz vorne mit, mit weg auch in den nächsten Jahren, glaube ich, wird sich da noch einiges, einiges tun. Gut, das Thema Kryptowährungen ist, sage ich ganz ehrlich, ist nicht meins, wird aber immer wieder diskutiert, ne, aufgrund der, der, der Trends, ne, also ähm, in den letzten Jahren war es eher so ein Nischenthema. Jetzt kommt es langsam so ein bisschen zum Vorschein, wo sich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen, also die seriösen von den unseriösen Anbieter und Anbieterinnen irgendwo herauskristallisieren. Aber wie gesagt, ich bin kein, kein Krypto-Experte.
1: Ja, kommt aber gerne mal zu uns auf die CryptX, ne? Auf die, die ist am 18. November. Da machen wir nämlich genau solche Dinge, ja.
0: Genau, ich weiß. Ich, ich, ich war da auch letztes Jahr äh, beinahe, muss ich sagen. Ich hatte eine Karte. Ähm, mir ist nur leider was dazwischen gekommen. Aber dieses Jahr werde ich auf jeden Fall dabei sein. Das ist ein Thema, was mich auch interessiert. es ja? ist auf jeden Fall ein Thema, was mich interessiert, wo ich aber nicht meine Kernkompetenz einfach drin sehe. Aber was sich auch durchaus entwickelt, gerade aufgrund der Tatsache, dass jetzt wirklich auch da eine Konsolidierung stattfindet, weil der Markt das Thema auch annimmt. Ja, vorher war es ein Thema von äh, ein paar Finanznerds. Jetzt ist es wirklich langsam in der breiten Masse ange angekommen. Deswegen ist es interessant. Ja? Zum Schluss noch vielleicht das ganze Thema Process Mining. Finde ich persönlich sehr interessant. Da werden wir oder machen wir auch mittlerweile sehr viel. Also was ist das für die, für die Hörer ganz kurz? Also im Grunde genommen ist es die Analyse von Geschäftsprozessen auf Datenebene. Also man wertet Big Data aus, nicht nur Payment-Data, sondern Gesamt-Data eines, eines Unternehmens. Die, die Stripe-Partnerschaft mit Celonis ist schon ist schon verkündet worden. Es gibt andere Partnerschaften, von denen ich weiß, von denen ich allerdings leider noch nicht sagen darf. Das geht auch der, sehr stark in diese Richtung, dass man andere Unternehmen da, einfach auswertet, um zu sehen, wo hängen die Prozesse, wo gibt es Backlogs, wo, gibt's, wo kann man was machen, um vielleicht auch das ganze Thema Payment besser aufzustellen. Ja? Weil manchmal kommt der Payment-Provider und sagt, hier, integriere meine API und dann bist du angebunden. Damit ist das Problem aber oft nicht gelöst, sondern das liegt meistens im Detail der eigenen Geschäftsprozesse. Und die sind bei jedem Unternehmen anders. Das kann ein Payment-Provider auch gar nicht leisten. Das heißt, diese Process-Mining-Geschichte oder diese Process-Mining-Provider, ich glaube, Celonis ist es sogar eines der wertvollsten Unternehmen in diesem, in diesem Bereich, neben UiPath und anderen, die werden immer mehr auch in diese Payment-Branche drängen, um sich einfach um den Prozess und diese Komplexität des Payments und der ein, eigenen Geschäftsprozesse ein bisschen klarer zu machen und zu schauen, wie sieht das Gesamtbild aus? Wie können wir das generell verbessern, Prozesse verbessern? Das sehe ich ganz klar als, als so die kommenden Themen. Ja,
1: ja, also auch da wieder sehr interessant, wie auch Amazon, wie du es eingangs ja auch gesagt hattest, schon seit langem sehr, sehr früh auch im, im eigentlich vom Fleck weg fast schon, wenn man so die ein oder andere Doku und Artikel drüber gelesen hat, er sich bewusst war, wie wichtig eben so Data ist und da alles drauf ausrichtet. Ja, also in vielerlei Hinsicht. Also Otto will ja auch so ein bisschen das deutsche Amazon werden. Vielleicht haben sie es nicht genau so gesagt, aber das ist ja auch so ein bisschen das Ziel. Also die stellen sich da ja auch sehr modern auf und, und da fließen viele Ressourcen rein. Deswegen auch da wieder sehr, sehr spannend, was da so alles mit dran ja, also man kann es immer nur wieder sagen, Data is King, also gerade auch in dem Geschäft. Von daher, äh, vielleicht können wir ja da äh, in, in Zukunft auch nochmal ein bisschen mehr drüber reden. Hast du vielleicht noch äh, abschließend irgendwas, also wir haben ja jetzt über vieles gesprochen, ähm, ich wäre jetzt eigentlich durch soweit, hast du irgendwas, was du noch loswerden möchtest, irgendwie Statements oder, oder was, was einfach noch wichtig war, was vielleicht zu kurz gekommen ist oder nicht angesprochen wurde?
0: Vielleicht nur ein Thema und zwar das Thema, mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was, was es so an, an Modellen gibt, warum ich irgendwann mal behauptet habe, der PSP muss weg. Wie gesagt, er ist nicht ganz weg, aber er ist einer von vielen, sage ich jetzt mal. Und zwar deshalb, weil das Business zwar international ist, aber die Abwicklung irgendwo immer noch lokal bleibt. Das heißt, wenn ein Händler sich in der Lage sieht, mit lokalen Partnern gut zusammenzuarbeiten muss er die technische Möglichkeit auch dazu haben. Ja? Und er sollte es auch auf jeden Fall tun, weil ich habe es in der Vergangenheit auch häufig gesehen, dass große PSPs sagen, okay, wir können die ganze Welt ab abbilden. Das kann man vielleicht technisch, aber im operativen Bereich ist es schwierig. Ja? Nur um das Beispiel Brasilien zu nennen. Brasilien kann man technisch abwickeln. Das ist nicht das große Problem. Ja, problematisch wird es, wenn es darum geht, wie sieht die steuerliche Situation im Land aus? Wie, wie kann ich irgendwie Reales aus dem Land ziehen? Und muss ich eine lokale Entity haben? Und dieses Wissen haben lokale Partner. Und das ist auch so ein bisschen das Credo, dass wir sagen, okay, ergreift die Chance, wenn ihr ein bestimmtes Land wollt, was vielleicht nicht in Europa ist, was vielleicht ein bisschen exotischer ist, ja? was aber durchaus sehr rentabel sein kann. Scheut euch nicht mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten. Ja, weil die haben das Wissen im Markt. Das hat vielleicht nicht der internationale PSP, der 400 Anbindungen hat. ja Der hat das vielleicht technisch, kann es vielleicht technisch umsetzen. Und den brauchst du auch, aber du brauchst auch den Lokalen. Und deswegen macht, glaube ich, das ganze Thema Orchestrierung Sinn an der Stelle. Mhm. Gut,
1: dann Ingo, dann danke ich dir vielmals, dass du da dein Wissen mit uns geteilt hast. waren interessante Einblicke, vor allem auch gerade eben vor dem Hintergrund. Ich, klar, du hast die Frage ein bisschen... Oder das Statement ein bisschen provokant natürlich auch formuliert, aber jetzt ist auch ein bisschen klarer, was du damit meinst und ja, dass der PSP vielleicht in manchen Fällen weg muss, aber sicherlich auch jetzt kein, kein Auslaufmodell ist. Von daher auf wirklich, wirklich gespannt, was da so dahinter steckt, ja.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Genau,
1: danke dir und äh, ich hoffe auch, äh, liebe Hörer, dass es äh, auch für euch äh, erhellend und interessant war und dann hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum Payment Banking Fintech Podcast. Bis dann, macht's gut. Tschüss.